0: Säljpollen görs i samarbete med Jobba Slides säljverktyg och vintjänsten vinoteket.se. Idag via Skype så har jag med mig entreprenören och pionjären inom VR och AI. Nämligen Mattias Andreasson från Fictive Reality. Och från starten i januari i år och fram till nu, då, drygt fem månader senare- så har ju du inte bara utvecklat tjänsten för säljträning utan redan skrivit ett antal avtal med ett gäng stora företag för att applicera VR och AI i säljträningssyfte. Och vad det här är och hur det här fungerar ska vi prata lite mer om så välkommen till Säljpodden Mattias.
1: Tusen tack, Mattias. Alltid kul att prata med en annan Mattias. Ja, exakt. Ja, som jag sa innan när vi träffades, det är Werner och Werner. Men det blir Mattias och Mattias istället.
0: Ja, ja exakt. Det är att många det är många de
1: generationen som fattar värna och Werner. Men jag tror det, det är nog en del, kanske.
0: Ja, man behöver vara 35 plus för att, för att veta. Jag tror, det. jag
1: tror det. Säger med om oss.
0: Ja, exakt. Men jag tänkte så här, lite grann bakgrund här till dig. Du, du har ju... Pluggat i Barcelona och i Rotterdam och det har varit en vända i, i leasingbranschen och var med och då efter det och byggde upp bolaget Benify på den europeiska marknaden. Kan du börja och berätta lite grann om det?
1: Absolut. Alltså det, Benify är en av de absolut största anledningarna varför jag egentligen är där jag är idag. Den, det har varit... En oerhört spännande resa, rolig, givande, erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt. Jag började på Benefy när vi var strax under hundra personer där. Jag hade precis kommit igång lite med några internationella kontor. Körde igång som säljare, jobbade i en månad ungefär som säljare. Men med fokus att jag egentligen skulle börja sälja till Finland. Så mitt fokus var att jag skulle öppna den finska marknaden. Men först fick jag jobba med kanonmat som en av grundarna ser till mig åker. Mm -hmm. Så jag fick i väldigt jobbiga konton och fick liksom sitta och nöta telefonen. Jaga, jaga, jaga och många invändningar. Väldigt många. Kom igång med Finland i en vecka ungefär så fick jag ner mig till Holland istället. För det var där vi behövdes. Så fick jag jobba in mig i roll som landschef på det holländska kontoret. Var där nere så jag flygpendla. Så jag var där under veckan. Helgen var jag hemma. Så KLM's 06:20 flyg var min buss på morgonen helt enkelt. Jag hade så här härligt scheman. jag somnade i taxin, vaknade på flygplatsen. Gick liksom i zombietakt in till flygplanen. Drack en kaffe, sen somnade jag igen. Sen vaknade upp lite pigga, sen började jobba. Det, det var ett väldigt tydligt mönster faktiskt. Eh, ja. eh, men fruktansvärt lärorik period. Kommer ner där vi var en 3-4 anställda ungefär och får kontoret växa. Signa några stora kontrakt och få en, alltså en, en ordentlig utmaning i, i den åldern. Och det, är, det är det som ett, ett startupbolag som benefit kan erbjuda. Du, du får så mycket learning by doing experience så att det, det, det är helt magiskt på det viset.
0: Men vad gör, gör benefit för någonting då för de som inte känner till bolaget? Synliggör förmåner. Okej.
1: Okay. Helt enkelt. Så allting om du skulle jämföra med vad som, hur förmånen att fungerar i dagsläget. Nu är det ju har blivit en hygienprodukt på den svenska marknaden. Mm. Men annars är det ju mer att de har en personalhandbok som du får kanske en gång om året. Eller inte ens en gång om året. Du får man rekryteras. Så får man personalhandboken personalhandbok som visar att det här är dina förmåner och sen har du noll koll. Men istället så är det att du har allting i molnet. Du kan göra beställningar, du får olika discounts, du får dina egna förmånen att det. Du, Jordan, du, du får även förmån och få en i det här paketet också. Mm. Så allting integreras med lönesystem och HR-system så det är din egen personliga portal. Mm. helt enkelt där du ser dina grejer så du kan göra pensionsväxling, kan göra dag bara genom att klicka lite på med musen så allting sköts automatiskt med löndag nästa månad det är, det är en fantastisk tjänst och den har funkat väldigt bra så de har ju varit är det ni, närmare, 500 anställda tror jag och eh, global försäljning som går riktigt bra ja, roligt. mycket vinst, lönsamt företag så det är, det är mycket att tacka från vår, alltså det är tre gundar tre göteborgare som startar för en, ny. 14-15 år sedan kanske och Marcus och Andreas och de är ju fortfarande aktiva i företaget det är en av framgångsfaktorerna som jag skulle säga där om du nu skulle ställa en fråga, kan jag göra det? Jag jag ställa en fråga. det är ju rekryteringen definitivt och kulturen så de har lyckats fruktansvärt bra med. Och de, de har ju varit lite kaxiga. Det, det står ju i annonserna. Vi anställer inga tråkmånsar. Mm. Eh, och det är liksom tydligt. Kommer du dit och är en tråkman, så är det, ja, det är bara vända i dörren. Det, det är inte okej. Okay. Och på något sätt så handlar det ju om att. Eh, oavsett om det är en dålig dag. Eller om att du inte mår bra. Eller om du har gjort illa dig i knät. Eller vad nu anledningen är. Så bör man inte du vara dum och tråkig och elak för det. Uh, utan kommer liksom ett lena på läpparna, så kör vi tillsammans och hjälper vi varandra. Det är verkligen en hjälpsam attityd. Det är inte med att nej, men det här är min grej, nej, det här har jag inte tid med. Utan jobbar du med internationell tillväxt så måste du hjälpa varandra, och det går snabbt.
0: Mm. För du var ju head of international sales då innan du startade egen bolag, men hur var du som säljchef? Jag var... Kanske skulle du fråga de
1: anställda egentligen men... Ja faktiskt, ja, jag tycker det är en väldigt jobbig fråga <laughs> <laughs> Och då blir jag istället ett mått På min självinsikt. Ja. Eh, så det, det här kan jag, alltså, jag inte, får inte, ingen får lyssna som jag känner Till mina gamla chefer Eller mina kollegor, de får slita lyssna ner Så de pausar fem minuter, så de hoppar vidare eh, Men, men eh, På universitetet när jag pluggar så fanns det en kille, jag har faktiskt glömt hans namn Men när han var vd på TNT Post i Holland mm. Han kör ett koncept som heter Bold Honesty Som jag verkligen tyckte om eh, Och det handlar helt enkelt om att du var väldigt rak och tydlig Även fast det gör ont eh, Som jag tycker att du gör någonting väldigt bra Så säger jag givetvis det Så det är, ju, det är ju feedback egentligen vad det handlar om Men gör du någonting dåligt så är jag också väldigt tydlig med det det är lite så här, samma koncept som tough love på något sätt som jag också verkligen tror på. Jag är far, så jag har en del att uppfostra där hemma. Och det är, det är absolut tufft ibland. Du måste stå emot besvikelser från dina barn. Mm. Eh, så vi var bara dag, så fick äldsta dottern att ta med en kompis hem därför att hon skulle göra läxan. Eh, och det kan ju låta som, ja men det är ju logiskt, det är klart då får hon ju inte ta med en kompis hem. Men samtidigt så känns det lite jobbigt att ta det beslutet. Mm. Därför att, ja men Lilla Simon får ta med en kompis så Ska inte du få ta med en kompis då Nej du ska göra läxan Helt enkelt, det är det du måste lära dig Du gör dina grejer först Och sen efter det så kan du göra någonting roligt Eller förklara varför de inte får en telefon Fast alla andra kompisar har det, det är mer att hantera besvikelse Och Tittar man det på ett större koncept Så är det mer att man ser många ungdomar nu i dagsläget eh, och har ju problem med mental hälsa och liknande. Mm. Eh, och en del av detta är ju beroende på att det finns så många val i livet, stressen är för hög. Men också den här grejen med just besvikelse. Alltså det, det finns ju killar och tjejer som kommer in till sin terapeut och mår fruktansvärt dåligt. Mm. Därför att de inte har klarat provet. Eller de fick inte tillräckligt hög, högt betyg. Därför har man gjort slit med sin pojkvän och flickvän. Liksom 13, 14, 15-åriga killar och tjejer. Liksom, vad är det? Alltså, det? Då är det helt feg, fel. vägar alltså, som i samhället går på någonstans. Mm. Eh, när yngre människor börjar gå på medicin.
0: Jag fick en fick, en, fick Instagram-bild här för ett tag sedan. Där det stod för um, 50 eller 60 år sedan. Uh, ja, det kanske blir längre nu. Under slaget Normandi. Så uh, sprang 18-åriga grabbar rakt in mot en säker död ja. med huvud före bara ja. och nu sitter 18-åringar och letar efter en trygg plats att, att det finnas på ja, ja. det är en stor skillnad på attityden
1: ja men det är ju verkligen det och det är ju på något sätt, har man för mycket att tänka på så bör man tänka för mycket mm. eh, och det är, det är ju inte positivt Så det, det har ju sina utmaningar det var inte Nathan Jamel heter han, som skrev en väldigt bra inlägg om det här det handlar om att han fokuserar på att få en av sig Jag brukar inspireras av andra fyrbarnspapper. Jag känner mm. att de, ja, vi, har, vi har saker gemensamt. Eh, men vad skrev om det att han heller bygger självförtroende och stark självkänsla eh, än att få se till att, att sina barn är smarta. Eh, för, för på något sätt har du en stark självkänsla och ett bra självförtroende så, så klarar du livet det är mycket som läggs fokus på att du ska vara smart, du ska vara framgångsrik du ska ha lön löner, de här bitarna och alla vet ju på något sätt att det är lite fel men ändå hoppar vi in det här, här hamsterhjulet ändå men mm. om det bygger det från grunden med självkänsla och självförtroende istället att det är de pelarna som är det absolut viktigaste att du känner dig tryggare själv och liksom jobbar på det, sen utmanar dig själv gör sådana här saker, gör någonting som beskämmer dig lite då och då, alla de här standardflosklorna men Botten. Var det så som du var som säljchef då? Eh, att jag var eh, stark självkänsla och kan vara i botten istället. Nej men det var inte. Nej, men alltså, again, hur jag var som säljchef då för att, precis, jag spåra lite där. Eh, <laughs> tough love, det är väl egentligen det. Alltså, mm. En blandning av väldigt rak på sak tydlig, eh, något lite burdus eh, så alltså lite för eh, tydlig, där jag från mina holländs holländska bakgrund. Att lite för direkt men samtidigt också snäll och generös tycker jag liksom det, jag har alltid sett mina säljare och kollegor som mina barn på något sätt mm. så det är väl lite jag har anpassat det beteendet tror jag
0: men är, det, är det någon skillnad att leda ett, ett internationellt säljteam då? Eller att göra det i Sverige?
1: i Finland? Eh, absolut, alltså, Där finns ju självklara skillnaderna som kultur och, och distans till exempel Mm. Men sen, det kan ju vara en skillnad på så att åka ner till München kan ibland vara snabbare än att åka ner till, åka till en, en liten ort i Norrland. Ju. Mm. Eh, så där har du inte alltid så jättestor skillnad. Eh, men du åker ju kanske inte lika ofta, eh, men vilket du behöver göra. Så det tar ju tar mycket tid helt enkelt, så det är en bit. Sen är ju kulturen definitivt också en skillnad eh, i olika länder och saker och ting fungerar. Eh, men det kan också skilja sig i Sverige du, om du är vissa konservativa industrier så det är det svårare från Stockholmare till exempel att sälja, it, liksom, i, sälja i Skåne mm. eh, men däremot en norrlänning går hem var som helst på något sätt mm. eh, och det är liksom tyvärr verkligen tyvärr, alltså det är stereotypiskt det är diskriminering men det, det är lite så det fungerar, eh, jag vet ju liksom vad folk tycker och tänker, och de är ju tydliga med sina åsikter mellan eh, oss men, det, men det, sätter det åt sidan så är det ju att eh, med exempelvis, jag kom ihåg i Tyskland när var där eh, fruktansvärt varm dag mitt i sommar någonstans i juli tror jag det var när 35 grader och höll på att dö gick i min kostym på väg till mötet gick fel, stressad, var rädd för att jag skulle komma sent eh, Kom fram till mötet mina kollegor Monica och Angelika var snabbt förklara för mig Mattias jag vet att det är varmt men i Tyskland tar du inte av din kavaj om inte de säger att du får ta din kavaj du får inte ens nysa i Tyskland om inte chefen säger att det är okej okay på något sätt Alltså, det är en sån fruktansvärd hierarki. In på mötet, att sätta oss i mötesrummet. Ingen asi. Solen gassar bakom ryggen. Jag sitter och svettas något så kopiöst. och Det här var det här första riktigt viktiga mötet vi hade där också. Det gick bra. De blev kund till slut. Så det, det är ju positivt. Det tog lite tid, men de blev kund. Men det var, de sa ju också efter ett in på mötet att du kan inte ta av kavajen, men det, det var ju bara att glömma. Det, <går> det var liksom bara att bita ihop. Och sen,
0: Mr. Wet Shirt i samma fall. Ja, ah, precis.
1: Det funkar inte. Och sen i Holland kulturmässigt är ju alltså den här direkta kulturen är ju rolig. De, är ju så, de kan ju vara så otrevliga på något sätt. Mm -hmm. Fast är helt underbara som människor. De är fantastiska tycker jag när det kommer till att åka du till Holland? Generösa, givmilda, välkomnande, nyfikna. Men också väldigt tydliga med vad de tycker och tänker. Men de också förvänta sig att det är också väldigt tydligt vad de tycker och tänker. Så det är inte så att de säger att bara för jag säger det här och jag låter väldigt övertygad så är det här är det, detta är sanningen. Detta, det här är min sanning och så här tror jag att världen är. Men du får givetvis ha din också. Mm. Eh, så, så det är väldigt tydligt på det viset. Och exempelvis, jag kommer ihåg ett möte vi hade när IT-chefen kom in och skällde IT-HR-chefen. Eh, frågan honom, var, vad fan håller du på med? det här är ett värdelöst system det här är ingenting vi behöver det här är liksom, skulle skulle frågat mig innan och sen säger han till oss, jag ber om ursäkt för detta men vi vill inte ha detta okej, okay. jaha, tack det var ju trevligt det blev ingen affär Nej. sen, man ska titta på Frankrike så Alltså, jag tycker det är så underbart med Frankrike eh, på så många sätt. Eh, och du kan jämföra det lite med tv-program. Du har jag tittat på någon gång sådana här TVE i Spanien eller något annat franskt program. När de sitter i, i soffer och pratar med varandra. Mm. De alla pratar samtidigt. Mm. Alltså, det är helt galet. Jag fattar inte det. Alltså, det, 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 är på något sätt. det handlar inte om någon ha en dialog. Utan det bara handlar om att prata. Och då sitter du sitter där på de här mötena. Och du håller en prestation. Och så sitter det där fyra, fem pers framför dig. Och de alla snackar samtidigt. Så plötsligt har jag inte pratat franska alltså lite, men inte mycket. Mm. Så blir det ju väldigt jobbigt på något sätt. Eh, och då blir det efter ett tag, ja men då har de pratat av sig. Ja ah, då ska man gå vidare. Och då liksom, okej, okay, var var jag någonstans? Mm. Vad har ni pratat om egentligen? Ingen har, de har ju inte diskuterat någonting. De har inte kommit fram till någonting heller. har mm. bara uttryckt sig. Mm. Eh, och det är ju liksom någonting man också då måste jobba med. Och sen en annan intressant, om du kommer tillbaka till frågan lite... Det är ju det här att vi eh, kan gå från en skala uppifrån Skandinavien ner mot Medelhavet. Och titta på hur mycket eh, medarbetarna förväntar sig att chefen har svaret. Eh, och så man är i Skandinavien så är det okej okay att chefen inte vet. Man förväntar sig inte ens att chefen alltid vet. Utan man förväntar sig mer en coachande chef som kan hjälpa en att hitta svaret sparka en i rätt riktning eller liksom hjälpa till med en prioritering internt mm. men därmed längre söderut som du åker i Europa så förväntar sig medarbetarna att du har svaret mm. då ställer de en fråga då är det bara, ja men hur funkar detta då? nej vet inte, så om vi skulle kunna ta reda på det där och där och där och då bara tittar de på det och bara, vad är du för inkompetent chef? Mm. Du ska man svaret? givetvis en generalisering men definitivt, alltså det, det finns det är lite så det ser ut
0: mm. jag förstår att man behöver vara lite rak och tydlig ibland då, även fast man inte riktigt vet svaret kanske,
1: ja men precis, precis, precis.
0: men du eh... Från då Benefy, nu har de fått lite ett, ett, ett gratis reklam här, det är ju roligt för dem. Det men det, från... är
1: de av. det är de väldigt förtjänt av. Ja, jag, precis.
0: Jag mycket att tacka. Det låter som ett bra företag och en bra tjänst, så ni får väl kika på det ni som lyssnar här. Men en annan, väldigt mycket roligare känsla som tycker jag då, det är ju det bolag som du har här, Fictive Reality. Ny teknik med virtual reality och artificiell intelligens i kombination med gamification yes. och säljträning. Hur kom du på
1: den kombon och den idén? Så det, den har ju, nej, så det är många som har ställt den här frågan på något sätt. Och jag, jag har försökt komma med ett väldigt tydligt svar. Men um, jag har insett mer och mer att det finns inget jättetydligt svar. Utan det, det är någonting som har växt alltså under en längre tid helt enkelt. Och sen har den liksom... En dag så blir det en sån här Eureka tillfälle Definitivt det blir liksom, Nej, Nu jävla nu kör jag mm. Det här känns rätt eh, Men om man tittar tillbaka så är det ju att Jag har alltid haft ett spelintresse jag hade, jag hade en Mega 500 Jag vet inte om du hade en själv, de här disketterna som du körde in Antingen hade man den ja, Jag
0: hade 500. aldrig några sådana spel Men hade en kompis som, som fick det mesta Så han hade, eller så vi satt och hängde där med
1: dem jag Satt och hängde där, <laughs> ja, för då hade ju, det fanns, Antingen kommer du å 64 som är kassetterna och här Mega 500, sådana här disketterna. Jag kommer ja. ihåg att jag har satt mycket med den här Mega 500. En liten joystick och satt och spelade fotboll. Och jag tyckte det liksom var helt magiskt. Ja. Eh, så det har ju varit en del. Så att man med kommando kommandomenyn med MS-DOS och liknande. Eh, så det har alltid funnits sagt IT och ett gamingintresse på något sätt. Eh, men sen har jag varit tvungen att lägga band på mig själv och slita lite med det. Jag har, jag har en it utmaning i mig själv som person. Det är att jag har svårt att få slita emellanåt. Och det kan bara applicera på väldigt många olika ställen i livet. Och då, då blir det på något sätt att du måste bara inse att nej, det här tar för mycket tid. Eh, jag, jag, jag kan liksom inte bara fortsätta. Så antingen är väldigt strukturerat att ge det en halvtimme per vecka eller vad som helst. Eller att du bara känner av att nej, men jag måste lägga det lite åt sidan. Eh, så, men eh, så, när det gått vid, så har jag alltid haft lite ögon på spelbranschen, spelat lite, men är ingen jättegamer. Eh, Via intresset väcktes, var på en mässa och fick testa liksom, bioglasögonen. Då kände jag att liksom, potentialen på detta är liksom enorm. Och då tittar man också på marknadsanalyser eh, runt om. Där, alltså, ser det framför sig som det är värd 25 miljarder dollar om mm. liksom, en fyra år ungefär. Eh, mycket av detta är ju definitivt på den privata marknaden. Eh, men det har inte riktigt kommit igång riktigt än på den privata marknaden faktiskt. Så där det har varit lite av en besvikelse faktiskt. Men det är ju på grund av hårdvaran. Alltså, den har än så länge varit för dyr. Mm. Om man tittar på det som jag har jobbat med i dagsläget som är liksom det bästa headsetet som är en Oculus Rift. Den kostar mm. liksom ändå en 5 ungefär. Den senaste. Så man behöver en speldator som är bra. Den ligger runt liksom 10-20 000. Eh, och helt plötsligt så har du rätt mycket pengar för vanlig konsument jämfört med att köpa en Playstation eh, och då tar det sin lilla tid eh, mm. så det är förståeligt, men på, i business så är det en helt annan grej så i dagsläget så används det ju väl i byggbranschen så är det ju liksom det har blivit en hygienprodukt istället. på, ja. på, på sätt då? Du, eh, du går ut på ett, en hästhage helt enkelt eh, så trampar du lite hästbajs att du märker av det för du har det VR headsetet på dig och du är en på en lekplats med barn som springer runt omkring dig. Föräldrar som står och kallar på sitt barn för att ska komma in och äta. Och så har det här nybygget framför dig. Så du ser den här stora fina kolossen framför dig. Och du kan klicka på den. Du kan glida in i lägenheten som kommer att byggas åt dig. Som du kanske ska köpa. Du kan börja jobba med inredningen i det. Och klicka på olika knappar. Så att du helt enkelt placeras i din framtida bostad. Eh, och där är det ju på något sätt en här produktdemot. Där, där kan du göra väldigt, väldigt mycket, och speciellt med sådana här fysiska produkter. Och där har du växt en del. Så då har även när det kommer många via konsultfirmer eh, som hjälper industrin, till exempel när det är turbiner alltså på det flygplan. Mm. Är liksom, hur ska du jobba med rent mekaniskt man ska titta på olika maskindelar, du kan snurra på det lyfta på det, ta bort bitar, kostar ju väldigt mycket att bygga det här i VR men sen samtidigt, så den här möjligheten att någon i Mumbai och Stockholm kan sitta där och titta på det tillsammans och snurra och säga, ja men om vi flyttar den biten dit och sen lyfter vi upp där alltså det, samarbetsmöjligheterna är liksom fantastiska och inom eh, psykologin så används det fobier, spindlar, höjdskräck, så den här biten. Men även alltså, människor med väldigt svåra psykiska störningar eh, som egentligen, om, de, om du hade satt dem på restaurang in i in i stan eller i Stockholm då, eller någon annan stad, har ingen betydelse. Eh, men satt dem på restaurang med folk runt omkring sig så hade de kanske tagit en kniv och stuckit dem stuckit den i någon. Och det är ju inte okej. Okay. Eh, men, men vad, vad gör... Inte du. Nej, det är ajabaja, det är fel. Men vad de gör då istället är att sätta på dem ett VR headset Och då sitter de i den här restaurangen Helt plötsligt Och då kan terapeuten sitta och prata med dem Får de en känsla att du är i en restaurang Där är andra människor De är inget hot för dig Rösten du hör i ditt huvud Blablabla bla, bla, och, och så vidare mm. Så där, har, där växer det Väldigt mycket Och där bör det bli mer och mer liksom industristandard Mm -hmm. Så för att då komma tillbaka till den ursprungliga frågan egentligen så är det på ett frukostmöte som jag var förra året någonstans med en massa cellchefer cell och då satt de och pratade om just det här med cellträning att funkar det så bra egentligen. Vad är det som saknas? Det finns det sådana här standardgrejer. Cellträning är, är en powerpoint. Sitter och lyssna på ett bord. Sen tar de med dig lite information. Och sen har de kanske glömt bort 95% av allt det där. Mm. Det är de här skrämmande sakerna som jag, jag har varit på konferenser. Där folk säger att de förväntar sig att de ska ta med sig en eller två saker. Eftersom de har slutat och lyssnat i åtta timmar. Men, vad fan kan du lyssna i åtta timmar bara ta med dig två saker? Ja, men uppenbarligen så är väldigt mycket irrelevant. Fine. Mm. Och så är det den här begränsningen i huvudet på något sätt. Att du kan inte ta in så mycket information. Så vad du kan göra om du kommer tillbaka till cellträningen. Det är ju att det finns väldigt dålig repetition. Generellt sett. Och det här med att mäta. Och förstå. Vad säger jag? Vad säger jag inte? Vad gör jag rätt? Vad gör jag fel? Kan jag öva på det igen? Och det är just det du kan göra i virtual reality. Alltså du, du kan komma så nära ett säljmöte som möjligt. Och göra mycket fel du kan. Så all den här informationen, invändningshantering, behovsanalysen, case studies, referenser, vad som helst. Allting av det kan du öva i en säker miljö. Så det sitter i ryggmärgen. Mm -hmm. Och det ska sitta i ryggmärgen. Det är precis som en, en duktig talare. De absolut bästa talarna som finns där ute. De är förberedda från slide 1 till slide 53. De mm. vet precis som de ska säga, från början till slut. Och varför är de då så fruktansvärt duktiga och de inte låter som en krokodil som har läst in detta? Därför att de känner sig här tryggheten. Allting sitter i ryggmärgen mm. och då kan de improvisera. Då kan du studsa fram och tillbaka, du kan prata med publiken, du kan prata med någon annan, du kan ta en invändning hit och dit. Och sen långsamt och fint så går du tillbaka till din struktur mm. och det är spåret som du följer. Och det är dit man vill komma på något sätt.
0: Ja, för repetition är ju väldigt svårt att, att göra i, i dagliga. Alltså, vi har ju pratat mycket om såna här saker i, genom åren i podden också, att du får alltid spela match, men en väldigt liten tid till träning. Alltså, vi har alltid mm. våra säljsamtal, alltid våra kundbesök, men tiden däremellan har vi liksom inte tid att träna, utan det är på det, ja, på det, på precis. det. Och, och det är ju ett stort dilemma, som repetition är också kunskapens ja, men, mode någonstans. Men hur, hur, hur får man tid till att säljträna Mm. mer
1: mm. Och det, det är ju den här om du känner att cellträningen ger någonting väldigt tydligt och att du har en flexibilitet när du kan göra det att det finns ett systematiskt sätt att göra det på där du känner att okej okay, nu gjorde jag detta för att förbättra den biten och sen kan jag göra det sen och läsa på, testa igen och att det är kul, det är roligt det är underhållande nu är det inte så att det finns någon drake i min spelvärld som käkar upp dig om du säger någonting fel. För det, virtual reality är alldeles för verklighetstrogigt. Så det, det hade liksom gjort en dålig känsla. Eh, min tanke var faktiskt att ha en drake i början. Men i framtiden. Ge mig år så ska det vara en drake det Så lyckas med det. Eh, men... Eh, för att komma till eh, svaret i sig. Ja, vad var frågan? Förlåt.
0: Ja men det, det är repetitionen. Att man ska hitta tid för det. Eh, över, mm. Överlag. Och ja, att man precis, ska få komma tillbaka till det.
1: Och där, min erfarenhet är oftast. När du har haft liksom, ett jobbigt case. eller något liknande, Så kommer du hem från. Eller kommer från ett cellmöte. Du sätter dig med din kollega. Du snackar man på telefonen. Eller snackar med chefen. Och så vill du bolla. Du vill liksom mm. säga saker. Och du vill ventilera. Har du tur. Så har du någon som kan lyssna på dig. Det är ju jättebra. Mm. och har du väldigt mycket tur så vill den här personen också lyssna på det och kunna ge dig feedback för det finns en väldigt hög sannolikhet att den här personen som sitter där har ett annat case i huvudet just då och mm. gör sin egen grej men eftersom du är en trevlig snäll människa som de flesta av oss är så tar man ju säg, någon minut eller två eller kanske max fem inte mycket mer för att lyssna, ja men tänk på det här nästa gång jag tänk på detta, men då blir det ju bara att man ventilerar kanske det är inte så att du verkligen går in och, och tränar på den här grejen. Jämför det med en, en stridspilot till exempel istället. Mm. Det kommer så alltså Du har dina flygsimulatorer eller bara en stridspilot. Det kan vara också vanligt som liksom flyger en Airbus. Eh, men du övar fel. Om och om och om igen. Så mm. när du väl är i situationen så sitter du i ryggmärgen hur du ska göra. Eh, och det är inget konstigt med det ju. Det är bara det att det måste göras på ett sätt som man känner att det ger någonting. Eh, och var, jag jag såg en, en post från eh, Emil på Vaino, mm. eh, svenska landschefen. Eh, där han pratade just om rollspel och det är viktigt att ha ett facit. Mm. Och det är lite det det handlar om. Eh, men nu gör vi det på ett automatiserat sätt i spelvärlden. Eh, så jag har ju utgått ifrån spelvärlden och mina partners de är ju, eh, spelutvecklare. Eh, mm. Så när, när jag jobbar tillsammans med dem, alltså det, det är en helt annan värld. Det är inte så att jag har utgått ifrån nu ska vi lära oss någonting och sen försöka göra ett spel av det, utan det är mer tvärtom istället. Eh, det här är spelen, det är så här fungerar funkar. Hur skulle vi kunna bygga in någonting schysst i detta som funkar liksom som säljträning? Mm. Eh, och jag har ju redan ni faktiskt börjat förgrena mig, för det är ju inte bara säljträning. Alltså rollspel finns det överallt. HR till exempel, när det kommer till internetbildning av chefer. Eh, när det kommer till feedbacksamtal när det kommer till lönesamtal, medarbetarsamtal. Alla de här bitarna. Så det, alltså potentialen är gigantisk.
0: Men, men hur funkar det liksom från början då? Att, eh, när du tar kontakt med ett bolag och ska sälja in idén från början, yes. då, då, då kan jag tänka mig att wow, fasen. Det här låter skitintressant. Ja. Eh, att, att man vill liksom testa en ny variant på det. Men, men hur gör ni sen för att Gör det i ordning ett case? Tänkte, det måste finnas väldigt mycket väldigt mycket olika typer av kunder, olika typer av produkter som kräver vissa eh, förberedelser. Och sånt. Det måste ganska lång tid att göra ett case
1: eller? Ja, men det gör faktiskt inte, det tar inte så där jättelång tid. Eh, mm. det, det är lite beroende på en organisation givetvis. Det har, det har sådana mm. liksom, utmaningar alltid. Eh, för det är är intressant när man kommer till en säljorganisation så frågar man, ja men har ni invändningshantering, behovsanalys för de olika produkterna och servicen som ni säljer eh, så säger de, ja men självklart vi har det så lär vi ut det då och då och då, eh, så allting låter liksom fridfullt och fantastiskt och de, de har ju koll på allt eh, och, men sen när man väl börjar fråga, ja men kan du skicka det här till mig då ja eh, vi har ju inte så mycket nedskrivet Va, men <här> <här> vadå, <här> så sa du inte det precis Mm. men jag känner igen det här som jag har jobbat med det själv i så många år mm. alltså det är, sen har jag träffat andra Chipstead till exempel de har ju sin egen sales academy och det är Kim Claesson där som driver den på ett väldigt framgångsfullt sätt och det, är, det är en helt annan grej alltså, där har du verkligen liksom en skola som säljarna går igenom de matar sin roll, alltså de kör sina rollspel, case studies, de får säljsimuleringar, liksom olika chefer på internt och liknande. Så alltså där finns det på plats på ett helt annat sätt. Och då är det liksom en enhet inom företaget som gör detta. Och det är en helt, men det är liksom motpolen på något sätt. Så det är liksom mm. all cred till Chipstedt för att de gör det på det viset. För där är det verkligen okej, okay, ni tar det här seriöst, ni är verkligen bra. Men då är ni också framgångsrika, så avvisning, Där är en anledning varför ni gör det. Det är ju på något sätt, alltså vill du leka så kan du ju liksom träna, men vill du bli riktigt bra så får du träna mer. Men annars när man går till kunderna, det är ju en det är en blandning av att man samlar på sådana data som finns. Men sen börjar man spela spelet tillsammans faktiskt. Och sen börjar jag... Alltså jag tar ju in all information. Jag tar in deras argumentering. Mm. Det finns ju en analysmjukvara i företag. I, I spelet som fångar allt det. Så det... det, alltså det man, man helt enkelt spelar sig fram. Och så får man in informationen faktiskt.
0: Så det skulle kunna vara till exempel att de, om... Om du har ett eh, telemarketingbolag, så att säga, som, som har telefonen då som, som främsta verktyg. Yes. Då skapar ni en ja En fiktiv verklighet helt enkelt. Ja. Hur, hur, hur den personen som man ska ringa upp till. Den kommer vara på ett visst sätt. Men man vet ju inte det innan. Utan då är tanken att man ska kunna. Med ord och fraser och meningar. Och, och sättet man pratar med den här personen på. Kunna ta sig vidare i det samtalet till exempel. Mm.
1: alltså Just med telefonförsäljningen är intressant Det är det med, med kunder och stort telekombolag. Så som de resonerar. Det är att kan du argumentera ordentligt i ett fysiskt möte. Så kommer du vara kung på telefon. Mm. Så vad de gör då det är att då får de sina säljare att verkligen ta det här fysiska mötet fast de jobbar just med telefon. Och så får de all den här argumenteringen. De får, alltså det, det, det är tuffa argument mot dig. Då du ska svara på frågan, du får göra din behovsanalys och så då finns det en randomizer i den. Så att emellanåt så har de Ett visst behov, ibland en gång har de ett annat Behov, så det beror om de vill köpa en annons Eller video eller vad som helst mm. eh, Så att du måste liksom, Så du vet aldrig riktigt vad det är Situationen per spel Utan du går in och du Helt enkelt liksom bara, du kör eh, sen, Så kommer du så nära verkligheten som möjligt Utan att du tappar affären Helt enkelt
0: Mm det är en ganska schysst boostning inför varje att ha den här någon gång, eller ett par gånger i veckan att sitta och ha en här fiktiva samtal bara för att känna sig trygg i det, att det är inte är en riktig människa utan det är en, ja vad är det egentligen är det en, är det en, ja, är, är det animerad hologram är det animerad
1: borta men det är lite grösa mm. grejen, det är att det är där VR kommer in. Alltså mycket upplärning idag så finns det ju att de kör gamification. Det finns spel. Det finns video de här bitarna. Men det är mer att de har alltså, de har utvecklats lite inkrementalt. Men de ska ha en radikal utveckling istället. Och det är där jag ser VR istället. För att sätta du på dig det här, de här headsetet. Alltså du sitter fast i världen. Du får en helt mm. annan inlevelse. Och det är just det som jag känner också att varför det blir så bra och varför kunderna tycker om det så pass mycket. Det är ju för att hur de här spelutvecklarna, hur vi jobbar tillsammans. Jag känner väldigt mycket tack vare dem. Att för de har ju den här förståelsen. Alltså spelutvecklare är ju liksom ljusoff framåt. Jämfört med utvecklare generellt. Inget fel med dem. Men när det kommer till ähm, upplevelsen de, de har den här fingertoppskänslan och eh, kan du sätta den och för det känns som att du är i den här, du är i ett möte fast är en animerad person framför dig eh, och du, du får den här inledelsen. det är inte så att den är 100% men du är ju varenda säljmöte jag har så det, alltså det, är, det är riktigt roligt alltså vi sitter och har kul tillsammans eh, för de sitter där och argumenterar och jag, jag, jag har ju en av karaktärerna i mitt demo Florin som är en väldigt eh, jobbig vd, väldigt bossig av sig, men mm. tuff som fan eh, hon har ett väldigt så här, elakt skratt också eh, men det, det är ju så kul när man sitter där och liksom, utmanar individerna och, och får dem liksom, att, de blir svettiga, de tar ju av sig headsetet och de har liksom, hjärtat klappar lite, de svettiga om händerna och bara okej, okay. äh, här det här, wow okay. så blir de tysta ett tag det, mm. du måste på något sätt liksom, bara, okej okay, var var jag någonstans var eh, en, en, en tjej jag kommer inte ihåg hon heter, men eh, hon sa det att eh, spela B är ungefär som en dagdrömma det, 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 det är väldigt verkligt på något sätt
0: Cellpodden görs i samarbete med Jobba Slides säljverktyg och alla vet ju att det som sker tidigt i säljpipen avgör hur kvartalet eller resultat blir och Jobba Slides har löst att säljaren slipper jaga kunden i onödan Eftersom allt säljmaterial som nu mejlar ut spåras och kopplas automatiskt till alla steg i ditt CRM-system. Och med hjälp av poängbedömning så vet säljaren vilken affär som man ska fokusera på. Och allt paketeras då genom samma digitala presentation. Och vill du se resultatet på hur det här går till så går du in på yoba.se-pipedrive. Med glädje kan jag också presentera min nya samarbetspartner Vinoteket och där jag själv varit kund under ett par års tid och varje gång förvånats över den kvaliteten som de här vinerna håller när man får hem dem. Därför är jag extra glad att få göra det här samarbetet och jag tillsammans då med Christian Kull som är sommelier på Vinoteket satt ihop en egen speciell vinlåda för säljpoddens lyssnare. och Där är fyra stycken personliga favoriter som jag har beställt tidigare och gillar. Och som jag också hoppas att du kommer att gilla och det är två röda och två vita viner och självklart då två av varje sort. Och nu står det 45 låder och väntar på just din beställning så gå in på www.vinoteket.se-sarjpodden och gör din beställning. Och den här vintjänsten är både enkel, smidig och praktisk eftersom du får vinet och fraktfritt hem till dörren på en tid som passar dig och alltid med 100% nöjd kundgaranti. Och i och med att livet är alldeles för kort för att dricka dåligt vin så tycker jag att du ska gå in och göra din beställning idag på vinotek.se/sallypodde. Nu fortsätter vi med dagens gäst. Men vad säger kunderna när du liksom nämner VR, AI och
1: säljträning i samma mening? Det är två väldigt tydliga reaktioner. Den ena är, wow, vi kör. Häftigt. Ja. Den andra är totalt tystnad. <laughs> <Jag kan tänka. laughs> för det är på något sätt att Ja, det där låter ju bra. Men alltså, jag ja. ja, okej. Ja, men ja, hur gör man det? För det är liksom det, för Att koppla hur det funkar. Det,
0: är... det blir en måttstock också på deras omvärldsanalys, kanske. kanske och, och få liksom en förståelse för, okej, okay, de här är ju framkant av teknik generellt. Ja. Men med omvärldsanalysen är gjord, yes. man vet vad som behöver göra och vad som kommer komma i framtiden. Den, den, då förstår man att, okej, okay, wow, vi kör. Jämfört med den andra reaktionen, då. Så att, vänta nu, vad heter det så? <laughs>
1: Precis. Ja, men sen är det inte bara att de. Det, det kan vara att de förstår det. Eh, men sen, de blir så överrumplade av att egentligen fungerar överhuvudtaget. Så att de vill ändå göra det. Alltså, mm. Jag har ju verkligen inte haft problem med att få till möten. Och jag, är ju, jag tackar ju alla mina alltså, prospects och kunder. Alltså, de är ju så jättesnälla. Liksom slänger ut allt, allting på LinkedIn också. Mm. De, för att det blir ju promotion för dem och för mig. Men det är ju, står det någon med ett headset på sig? Uh, och uh, säljtränar liksom helt enkelt. Då är det bara att mm. wow, då funkar det? Häftigt. Vill du också testa?
0: Nej, för jag tänker, det är lite skillnad mot de här VR-apparna som man har laddat ner till sin telefon i, i Googles kabborg som man köpte på Claes Olsson liksom, för 99, spänn och stoppa ja. in telefonen. Det är, liksom, det är inte ja. supersexigt. nej, nej, nej alltså, det,
1: det, Min dotter har en av dem, eller jag har, vi har, vi har många, typ, fem olika headsets hemma i dagsläget. Ja. Men. Uh, Via är ju enkelt på det viset Du kan göra en enkel upplevelse med en så folk mår dåligt och så kräkar de ungefär. Mm. Och det är inte riktigt det som är meningen. Skräck är en sån här annan bit som är jättedrätt inom Via. Mm. Där du har en zombie som helt plötsligt står bakom dig Och liksom flåsar flåsa i nacken. Äh. Det är liksom vänder dig om och så allting svart. Helt plötsligt står den mm. där där. Det är jättejobbigt. Alltså det, är, det är riktigt jobbigt. Alltså det är som värsta skräckfilmen där du. Jag tittar inte på skräckfilmer, jag får mardrömmar. Jag, jag har inte ens spelat några skräck- eh, B-spel, för jag är klar inte av det. Eh, det. Försvann den där manligheten, om man ska säga. Men, eh, det är självinsikt att se vad jag kan och inte kan. Det där kan jag inte. Jag kan, men jag mår dålig. Eh, det är okej okay att blotta det. Ja, eh, det är okej okay, va? Eh, det, till alla er andra som är där ute. Så, ni, ni är inte ensamma. <laughs>
0: eh, ja, Ja, men vad, vad är liksom den om man tänker i förlängningen då, vad kan man liksom tjäna på att använda VR och A i säljträning jämfört med att inte göra det? Om man bara går med traditionella som vi pratade om tidigare. Du åker på en utbildning eller det kommer någon föreläsare en dag eller en timme eller en förmiddag. Liksom. Mm.
1: Alltså det, det, det är en bra fråga. Det är, på något sätt så måste man ställa sig själv som säljchef. Den här frågan, vad får jag ut av de här träningarna? Eh, hur mäter jag det här resultatet? Kan jag verkligen se att saker och ting förändras? Och det är oftast svaret nej. Alltså till nio av tio gånger. Där finns inga mätpunkter. Och sen om de mäter det på något sätt så är det liksom en enkät som är där ute. jag bara, ja, förstod du detta? detta vad tyckte de om träningen och det liknande? Alltså Säljchefer har ju blivit på något sätt en... Jag blev blivit en slav under medarbetarundersökningen. Mm. Där säljare... Säger att ja, men vi behöver mer utbildning. Så säger man, ja okej, okay, allting annat verkar funka. Visst, vi behöver sälja mer, men vi behöver mer utbildning. Så tar man in någon som utbildar lite. Okej, okay, så går ju medarbetarundersökningen upp för att säljarna har utbildats. Men frågan är, ja, vad gav det egentligen för värde? förändrade det någonting? Plockar vi med oss all den här informationen? Implementerar vi verkligen den i vardagen? Mm. Uh, här kan du helt enkelt uh, få 100 koll på 100, det i själva. Men du får liksom en 80-90 koll på kunskapsnivån inom din organisation. Uh, och en stor bonus är ju att all tyst kunskap såna tacit knowledge som finns i en säljorganisation, Så man säger en fem år som sälja som har gjort det i 5-10 år. När den står argumentera och, argumenterar och uh, spelar spelet. Det är en helt annan grej jämfört med någon som har jobbat ett eller två år. Och oftast när den här seniora säljaren försöker lära ut. Antingen via ett seminarium eller något liknande. Du är på ett möte. Så blir det liksom en engångsföreteelse. Men här vad som händer det är att du plockar in all den här argumenteringen från den här väldigt duktiga säljaren. Så blir det en del av spelet. Så den nya juniora som sitter där. Då kan den helt plötsligt liksom ta sådana här stormsteg framåt. När det kommer till hur ska jag prata, hur ska jag svara, cellteknik, alltså case studies, köra lite feel felt, found mm. här på det argument, här argumentet ungefär och liknande. Och där helt plötsligt, alltså learning curve, så alltså den förändras ju på ett helt annat sätt. Så när det kommer till onboarding, mycket snabbare, du får sälja mycket snabbare, liksom du, du din, din, din mm. kog liksom, och den går ner. Finns det några uppenbara nackdelar då? Det finns ju alltid nackdelar, så jag vet inte hur jag vill berätta dem, nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men alltså, jag har varit inne på några bitar redan faktiskt det är ju det här med åksjuka mm. men det är ju om du åker berg- och dalbana till exempel men det kommer du inte göra i det här med fictive reality men min fru till exempel hon är ju väldigt lätt åksjuk så mm. henne är det liksom en eller två gånger innan hon är, alltså bara står i ett vanligt rum helt enkelt att vänja sig det. men nu har hon funkade, så nu flyger hon genom olika världar och liknande så det är, det är inga konstigheter du måste helt enkelt bara vänja dig mm. uh, och det är ju någon som är väldigt åkskick är du inte awkward, så det är inga konstigheter uh, sen är det ju att uh, det, är, det är ju ingen fysisk miljö i sig så du kan gå ut genom glasväggar och liknande uh, så det kan ju vara lite så du, till exempel om du står i receptionen här på 16 :e våningen så kan du ta ett steg rakt genom glasväggen så det, det är ju en nackdel för folk som blir lite rädda och sånt och sådana bitar
0: man behöver ha madraserade rum alltså.
1: Ja precis, men förlåt vad sa du?
0: Man behöver ha madraserade rum Ja, alltså.
1: ja men faktiskt, Nej, men definitivt att det finns ju skador, det kommer ihåg när wii kom ut på ja. Nintendo och då är det folk som fick sådana här i huvudet och liksom var ja. det ena eller det andra trillar ner om glasbord, det är säkert någon som trillar av in, alltså som dog där också eh, Men det, det är ju samma där, så faktiskt vad du kan göra i VR du får skapa dig en sån här spelszon brukar du säga så att du, du känner dig lite säker men det är inga, liksom, det är, det är inga jättestora problem mm. men sen som är viktigt att poängtera det är ju det är inte så att cellträning är via ersätt av all träning det är ju inte det det handlar om utan istället så är det ju delar av den som, där, det blir, som den definitivt ersätter men som blir en fruktansvärt starkt komplement men också en sorts kunskapsdamsugare internt i organisationen Eftersom allting som spelas i spelet tas in. Som du till exempel. Jag var på en säljorganisation. Du har fått en sån här utbildning från Miller Hyman Group. Och åkt till London och suttit med sex olika CXOs. Och suttit och argumenterat med dem. Och kört en case study och liknande. Som kostade liksom en hundratusen kanske. Inte dig personligen utan ditt företag. När du kommer tillbaka. Då ska du få spela igen. Mm. Och då ska du få ta den här kunskapen och spela. Och sen sparas den. Och på då helt plötsligt så blir den här avancerade säljträningen på något sätt. Som börjar krypa in i resten av organisationen. Och det, är liksom, och det kan vara någon ung kille som kommer in som har helt nya galna toka idéer. Som är fantastiska. Ja du kanske vi tar det istället. Eh, och då börjar det sparas och läggs in. Och på det viset så växer du som organisation den här kunskapsöverföringen. Mm. Det blir så mycket bättre
0: Men hur Om man säger att okej okay, Ni tar kontakt här med, med en kund De är intresserade av att köra Hur långt är det liksom för att ni Från att de kan börja testköra De här säljandet Från själva första samtalet liksom? Hur många veckor tar det?
1: Eh, generellt sett så tar det ungefär en, en månad kan det ta Det är väl mm. där det ligger eh, Men sen kan det vara mer två, tre Jag brukar väl vara hamna ibland istället men det är ju för att samla på sig informationen För organisationen att kicka igång Det är andra saker som är inplanerade Men liksom en till två månader Det är det Du kan mm. göra det väldigt snabbt Då har du liksom all information på plats Allting finns strukturerat i ett, i ett dokument du kan du bara ta och lägga in det Så läses det in och sen finns det på plats men oftast så är det ju inte På plats Nej. Så innan det är nio gånger av tio Så säger man att det finns ett strukturerat utbildningssystem, men oftast så finns det inte det, utan det är någon kille som är väldigt duktig som brukar stå och prata
0: Precis, det brukar ju vara att det att är någon säljkonsult, jag har ju själv varit i de situationer flera gånger att men jag är inhyrd så ska jag liksom ha någon form av säljträning under en dag, mm. eller halvdag med någon och det är klart att det, det kan ju ta det kan ju ta en månad för mig att förbereda också mm. Mm. så det är inte i sak ingen skillnad kanske från det att man har första telefonsamtalet till att själva mötet ska ske eller utbildningsdagen ska ske, så att då kanske man kan göra det på ett annorlunda sätt och på ett lite mer modernt sätt. Och det kanske är lite roligare då med de här säljträningarna. För jag vet att många säljare har ju liksom generellt sett. Ja ah, fan, ska det vara säljträning? Ah, ah, det är ju så ah, tråkigt. Ah, jag kan ju det här redan. Varför ska vi lära oss ah, det här? Varför ska vi ah, kunna någon massa nya saker? Ah, eh, att, att komma med den här eh, nya tekniken och nya idéerna. Och jag tänker att det är bra mycket roligt att åka på säljträning. Och
1: sen blir det väldigt konkret. För du får ju en tydlig rapport efteråt som vi kör med trafikljus. Men vad du mm. gjorde bra, vad du gjorde dåligt, vad du var, så där. Eh, och då blir det att, ja men här var du ju inte så där jätteduktig som du sa att du var. Eh, och det kan vara lite konfronterande. Men sen samtidigt så är det ju att alla vill vi utvecklas, alla vill vi bli bättre. Eh, och på något sätt så är det ju konfronterande att, alltså att man, man tittar på sina svagheter och man ser vad man kanske inte är så där jätteduktig. Men om du kan göra det i den här fiktiva världen istället. Och alla känner att det är failing forward och det är, är okej okay att göra fel för det är okej okay att göra fel i denna fiktiva världen. Mm. Uh, och då blir det att ja, men då börjar man se att okej, okay, här kan jag lära mig. Och så blir det.
0: Jag ser just nu att jag står tänker på det. Här, att det finns det måste en helt annan nackdel i det här också som vi inte nämnde Det, det är att de folk inte vill jobba på dagarna utan <laughs> träna bara i den här världen och levela upp hela tiden för att, för att lyckas bättre, men å andra sidan, låt dem köra ett tag då så kanske de blir supersälligare sen i, i slutet på nästa vecka ja
1: precis, kan de köra dem en vecka som de går det från noll till 1000 stjärnor för det finns ju ett grading system ja. så det är, ju, det är ju bara fantastiskt så vad hoppas de efteråt uppenbarligen leverera de mycket efter det men där ja. finns också ett, ja, har vi satt in ett, ett filter så att du, du får inte spela för mycket andra spel heller utan då kommer tyvärr chefen se det
0: ja okej, okay. ja, det kanske är tur det är lite beroende på
1: organisationen <laughs> de ser det på olika sätt ja.
0: men du, hur ser framtiden ut då för, för Fictive Reality ditt eget bolag här, du har skrivit ett del, en del avtal trots att det inte har på så
1: länge mm. alltså det är ju att eh, framtiden är spännande givetvis det är den alltid, den är en utmaning också. Det är vad man ska titta på. Vi kan titta på två olika sätt. Företaget och det kommer att växa. Men sen kan vi titta på tekniken. Mm. Eh, tekniken är ju intressant. Det är om man pratar om AI till exempel. Vilket är ju en väldigt flashy term. Eh, men eh, AI består ju av så pass mycket i sig. Alltså AI. Eh, en stor viktig del av den är den här som är machine learning. Vilket egentligen handlar om att du, du lärar en data. Och liksom att känna igen väldigt mycket bilder. Och det är där egentligen med self-driving cars, alltså självkörande bilar, mm. kommer in. Det är det det handlar om, ingenting annat. Det är att man kan processa fruktansvärt många bilder och säga att det där ser ut som en människa, jag behöver stanna. Det där är trafikljus, jag behöver göra så. Det är det, helt enkelt. Och vad AI kommer då att ta nästa steg. Och då har ni, om det är någon som har sett så är det här klippet från Google. När de kör sin eh, ställning av att eh, reservera en plats på en restaurang. Mm. Eh, och sen var det någon annan som ställde en pizza eller vad det Jag kommer inte ihåg. Eh,
0: ja, någon frisör tror jag. Nä, frisör, ja, frisör,
1: precis. Så var det. Mm. Eh, sen har ju många börjat ifrågasätta okay, hur inövat var detta. De Men det där handlar om precis samma sak. Det handlar om att den här maskinen har lärt sig genom att lyssna på så fruktansvärt många röster så att den börjar kunna tolka när du säger vad Eller va? Eller hur då? Eller, hur då? Ah, att det betyder olika helt enkelt. Eh, och en människa som gör detta hade det tagit liksom ja, årtionden. Men den här maskinen kan göra det så fruktansvärt snabbt. Mm. Så det är precis samma koncept som det här med voice recognition är det med Image recognition. De två koncepten. Så självkörande bilar. känner igen fruktansvärt många bilder. Pratande robotar. känner igen fruktansvärt många sätt att prata på. Mm. Eh, och det där är ju nästa steg. Eh, och då blir det ju istället. Att du, då kan du ju gå in och säljträna. Vad och hur du vill på något sätt. För då har du liksom den här AI-botten. Som helt enkelt bara sitter där och gör livet jobbigt för dig. Eh, så det, det, är ju, det är ju en bit det är liksom där tekniken är på väg och så är många del som pratar med VR och AR och Mixed Reality vilken som blir störst och liknande mm. det är mer liksom, det, det, det här var hårdvara som kommer smälta ihop på något sätt och sen applicerar du den på olika ställen beroende på vad du behöver mm. um, för mig som företag så är det en annan bit jag håller på nu som kommer att ta in rätt mycket kapital efter sommaren uh, så ska vi skala upp ordentligt ska tas på en global resa det är det som är tanken just nu mm. ska och breddar även, det är inte bara cellträning utan det är även liksom internutbildningar, alltså allting där du kan applicera på något sätt ett rollspel i en organisation så lönesamtal, medarbetarsamtal, feedback mellan liksom anställda från chef till anställd och liknande alla sådana bitar, alltså du kan göra det på så mycket bättre sätt i en, i en vr miljö än vad du gör i de här eh, hållspelen där folk inte kanske alltid tar det på allvar. Det blir ett flamsigt. Det finns ingen bra uppföljning. Kan inte se hur det egentligen funkar de här
0: Eller läsa i en bok. Det funkar.
1: Men det Precis. <laughs>
0: <laughs> det låter ju sjukt spännande. Liksom i hela, för jag tänker också så här: att Det kanske blir i framtiden också att man inte ens behöver åka till en mässa utan att man har. Sin, eh, sin avatar ståendes där om man går in i tar på sig Via och pratar med mig från mitt kontor i Sverige och du står på mässa i Barcelona och vi kan prata med varandra och kanske skaka tass och sånt om vi har några eh, handskar till exempel med no några sensorer i så gissar jag att det också går att koppla ihop här framöver
1: ja, men det, det, när du är inne på det så är du inne på något väldigt intressant för det här kan man börja prata om ett möjligt paradigmskifte mm. sådär makrotrend eh, för eh, urbanisering till exempel ställa den frågan istället eh, ger den här tekniken ett tag måste vi alla bo i staden
0: mm,
1: nej kanske inte det eh, men då är ju också en annan fråga som jag pratat med folk, okej okay, jag får den här kulturen i företaget och så att man måste umgås på och liknande och det är ju viktigt definitivt men om man kan lösa det liksom på ett smidigt sätt Ja, alla den här kollektivtrafiken som vi satsar på och liknande, vi kör hit och dit in på kontoret och de här vägarna som finns här ute precis här för mig mm. alla tunnelbanor vi satsar på, järnvägar allt detta som vi satsar på ja, så kommer vi verkligen behöva det det är, det är en bra fråga
0: Nej, det, det är ju en jätteintressant filosofisk tanke för det bygger ju också på att alla har möjlighet att ha ett VR-headset och att uh, hårdvaran finns i, i alla hem då i princip för att man ska kunna koppla ihop sig med andra människor. Men å andra sidan så sa man väl kanske när telefonen kommer och när bredbanden kommer också. Herregud ska folk bara sitta hemma nu men så blir det ju inte.
1: Nej, nej, nej precis. Och det blir det ju inte. Uh, men vad du ser med Microsoft De Mago ju HoloLens. Och det är mm. ett, ett AR-headset. Uh, den är ju den är, alltså, den är sin linda verkligen ordentligt i sin linda. Men uh, den är också väldigt häftig. Och där har du ju på något sätt att du, du har bara en framför dig. Det kostar ju 30 000 från en sån här hjälm som du sätter på dig. men det. inte med någonting annat. Du kan du stå i ditt eget vardagsrum helt enkelt. Eh, så skannar den av alla väggarna inne i ditt vardagsrum. Eh, och sen kan du börja spela. Och då står du där i mitten av ditt vardagsrum. Den känner känt av väggarna. Den vet allt allting befinner sig. Trycker på knappen. Spelet går igång. En spricka kommer i ditt rum. I din, i din egen vägg ungefär. en tavla som du har hängandet. Så en tavla går sönder. Och så kommer en robot mot dig och skiter dig. Eh, och då ska du stå och skita den tillbaka. Och sen ska du ducka. Du ska vrida dig åt sidan och liknande. Eh, och så kommer den genom soffan. Och så kommer den från golvet. Och allting ser verkligen ut som att det kommer. Alltså, alltså i ditt vardagsrum helt enkelt. Och du är Microsoft. Och du är bara liksom lägga ihop de här två teknikerna. Ja, oh, Microsoft. Vad har de annars? De har något som heter Windows. Mm. Och så har de den här eh, AR-hjälmen. Ah, Okej, okay. vad kommer hända där med ett tag då? Jo, eh, du kommer ha ett par glasögon på dig. Mm. Och sen kommer du sitta där och jobba i ditt operativsystem. Men antagligen kommer du inte behöva någon direkt dator på samma sätt. Det räcker med att du, har, du behöver ju ha en hårdvara definitivt. Som kanske får lite tuffare saker. Men telefoner med dem kan jag i dagsläget mm. redan. Alltså det är ju ganska avancerat. så att den här hårdvaren utvecklas lite så en laptop kommer ju börja omodernt kanske efter ett tag. Att alla sitter där och, liksom och trycker liksom i luften på vårt lufttangent på Minority Report. skicka liksom bilder fram och tillbaka upp och ner hit det. Alltså, det här är inte långt borta längre. Det här är det är nära.
0: Man får ju lite gåshud här. Det känns ju otroligt spännande att bara vara alive så här 2018 och ta del av de här grejerna. Det är en fantastiskt spännande framtid som vi har framför oss. När man hör dig berätta de här grejerna. Man ser sett på tv och som sagt de här filmerna som utspelar sig i framtiden men som inte är så himla långt borta egentligen för vad vi faktiskt kan göra.
1: Nej, det är absolut. Just Minority reporting är en sån här standard där på något sätt. Den är... Verkligen häftigt när Tom Cruise står där och sveper igenom bilderna. Han bara, wow, häftigt. Men det kan du ju redan göra idag i VR. Alltså det, där sitter du och svepar runt med olika bilder fram och tillbaka. Mm. Det ser ju liksom, alltså, inte precis på det viset, men det är det, det, det är väldigt nära.
0: Men nu Mattias, hur gör man då om man vill ta kontakt med dig här för att lära sig lite mer om hur man kan använda VR och AI i sin cellträning för att peppa säljerna till att göra
1: nya stordåd? Det är väldigt väldigt enkelt. LinkedIn funkar jättebra. Mattias Andreasson eh, TH på Mattias. Eh, där får du tag i mig eller så kan du skicka mig ett litet mail, funkar också. Det är också mattiasth.andreasson@fictivereality.com. Det ska man ge till telefonnummer också. Det är... ja, vi
0: kan lägga en länk till, på, till avsnittet här. Som kommer med så kan, så kan länkarna eh, ligga där. Eh, och telefonummet också. Förlåt, jag
1: har bara tänkt på en sak. För, jag kommer ihåg när jag, lyssna, när jag lyssnade på poddar annars. Så är det här jättejobbigt. När man säger någonting smart. Och så vill man komma ihåg det. Bara, men jag sitter med telefonen, vad ska jag skriva ner det på något sätt? Så det, 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 blir, bra. det blir jättebra att lägga en länk.
0: Absolut, det är bara att scrolla i, i texten till avsnitt till där så kommer man hitta. Men finns det, precis som på Skype och, och på andra så att man får en egen användarnamn inom VR-världen? Ja, jajamän,
1: absolut. Så du har ju din egen login och allting.
0: Ehm, du... så, så kan jag koppla på mig med min Oculus Rift och connecta med dig precis som man connectar på LinkedIn? Då? Absolut,
1: absolut. Jag skulle kunna vara, vara två avatarer. du kan välja att se precis som du vill. Som du vill vara en Pink Panther till exempel. Så du kan säga att det var Pink, så ser jag Pink Panther fast med <laughs> Mattias Hillebrands röst <rush>
0: <laughs> <laughs> Fast istället. jag måste skaffa ett. <laughs> det här är varit, det var sjukt kul Mattias att ha det här samtalet och jag, liksom jag hoppas nu verkligen att, att det går superbra för er med den globala satsningen och att ni får in ännu fler företag som vill satsa på det här i sin egen säljträngning. Så stort lycka till och jättetack för att du var med och berättade om
1: här det här. Verkligen tusen tack, det var kul att du dig tiden att prata med mig också. Så det är... Tack. Ha det bra.
0: Lycka till. Med. Tack. Äh. Hej.